0: Todo el contenido de tres gordos bastardos incluido este podcast es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Guillermo Chonqui Jiménez, Mario Antonio Moreno Silva, Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez, Dalamar 1976, Marco Muñoz Hernández, Armando Hernández Bautista, Chema Ramírez y Alejandro Cisneros. Pedo banda. sean bienvenidos al episodio 536 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión, Adrián, y como ven, uh, pues solo está Chaps conmigo. <risa> 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 eh, ah, sí. Sí, lamentablemente este va a ser un podcast triste. De hecho, seguramente si leyeron la descripción del video, seguramente pusimos podcast triste o algo por el estilo.
1: Algo por el estilo, ya se estaban esperando que iba a pasar.
0: Así es. Um, <risa> Vamos a decirles de una vez para que eh, no, no tome mucho más tiempo, pero mm -hmm. lamentablemente Ezequiel eh, contrajo COVID en, en el viaje que hizo a, a Las Vegas, al, al fan fest de Final Fantasy XIV, y este lo diagnosticaron ayer, me parece, en la noche. De hecho, por eso no hubo stream eh, de nuestra parte el jueves, sí porque sí, sí, obviamente... Sí. Eh, esto de Ezequiel cambió mucho los planes que teníamos que hacer durante los próximos 15 días... ...que es el tiempo que se va a tardar en recuperar Ezequiel.
1: Más o menos, sí.
0: Eh, entonces, bueno, quizás un poco menos porque lleva enfermo ya unos 2, 3 días... ...pero este, obviamente todavía falta bastante para que se recupere.
1: Sí, acuérdense que esta enfermedad es larga, Banda. Este, particularmente el tema del cansancio, que sí es algo, es algo muy real... Y es algo que no se va fácilmente. Sí tarda mucho en despejarse de ese tipo de cosas. Y pues ahorita lo que más queremos es que ese pueda descansar y recuperarse eh, prontamente y efectivamente. Pero sí, pues eso... pues Sí, como dice Adrián, pues eh, nos agarró un poquito de sorpresa porque ya teníamos... Eh, nosotros estábamos esperando... Bueno, más bien estábamos uh, con la idea de que ese... Básicamente se ve enfermado de gripa. Es lo que eh, decías, eh, seguramente es gripa de convención, porque suele pasar que cuando va uno a una convención muy, muy grande, pues se enferma de gripa. Es Así usual, es. pero pues, no fue gripa. No fue gripa. Lamentablemente no fue gripa. Y pues Ajá. esto va
0: a durarle un rato a Ezequiel. Eh, mm. De hecho, el video que salió el viernes de Final Fantasy XIV fue como un resumen de la presentación. En, la narró este Rafa Porque mm -hmm. Ezequiel no está para ahorita hablar Más allá de, pues un poquito De hecho en la intro habla, ah, dice que tiene gripa Pero bueno, ese video ya estaba hecho cuando Este... Antes de que antes se enterara de, antes, que era COVID sí. Antes de la prueba y pues ya saben ¿no? Los cansancios que empieza a, a prolongar Esta enfermedad Entonces mm -hmm. uh, les tenemos unas malas noticias Al respecto, algunas reseñas grandes Que estaban planeadas se van a tener que volver minis eh, Simple y sencillamente Porque pues, no podemos obligar a Ezequiel a andar Sentado aquí con nosotros haciendo un guión iterativo durante dos días. Uh -huh. Entonces, eh, Pikmin 4 va a ser mini muy posiblemente. Eh, sí. ¿Va a ser de Ezequiel? Porque de hecho él es el, él es el experto de él Pikmin. Es el,
1: él es el que lo iba a estar grabando. De hecho es creo que quien lo va a grabar en todo caso. Ajá. Eh, y él va a formar su opinión y demás, pero de ahí a que pueda realmente hablar para una reseña... Mm, no lo no. vemos factible por lo menos no a estas alturas del partido entonces cuenten mejor banda para que no se vayan a, a llevar una decepción eh, cuando pase que en Pikmin 4 va a ser mini así es y, y seguramente a va mejor, a estar hablado
0: por algunos otros dos a pesar de que el guión es de Ezequiel, de, o sea, ¿no? de
1: Ezequiel así como este video de Final Fantasy que yo eh, fue el que prestó su voz pero pues así va a pasar con Pikmin. Va a ser guión de Ezequiel. Palabras de Ezequiel. Nada más que va a estar hablado por Adrián o por Rafa.
0: Así es. Así va a haber otros videos. Porque Ezequiel tiene eh, otros videos en puerta. Uh -huh. De los cuales este, nosotros le ayudaremos a edición, voz. Lo que sea necesario para que él sí. esté lo más cómodo posible.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y obviamente nosotros vamos a sacar nuestro contenido normal, ¿no? este sí. Entonces, una disculpa. Esto esta, esta Por lo menos la siguiente semana va a estar muy rara. Sí. Entonces eh, no, se, no, no se apuren si hay como situaciones extrañas. Uh -huh. Sí. De ahí eh, en fuera, pues eh, vamos pues a seguir otra continuando.
1: Noticia, tri noticia triste, este, que bueno, a estas alturas del partido ya no es noticia, es nada más como que una aclaración de por qué no pasó. Eh, pues no pudimos hacer eh, co-stream de, de Evo. Uh -huh. A pesar de que eh, ocurrió este fin de semana, sí teníamos toda la intención de hacerlo. Eh, nosotros, incluso después de que nos enteramos de que se estaba enfermo de COVID, Adrián dijo, ¿sabes qué? Yo lo hago contigo. Lo hacemos este en, en, por Discord y vemos las finales juntos. Y pues yo, estaba yo puestísimo. Pero desgraciadamente, en vista de que ahora Sony está manejando el evento, eh, pedían un formato de, eh, un, -streaming. de permiso, de, para, de dar permiso para co-streaming. Nosotros lo llenamos, pero nunca obtuvimos una respuesta. Y dado que no tuvimos una respuesta, pues al no tener un permiso explícito, preferimos no arriesgarnos. Sí, porque, es una de las guías de sí.
0: Twitch para hacer... Eh, generalmente cuando un evento te permite hacer co-streaming o hacen un post y dicen todo el mundo puede hacer co-streaming o te dicen sí, pero tienes que llenar de esta forma y pues, te dan permiso, ¿no? A nosotros, sí. lamentablemente, no nos respondieron, o sea, tampoco nos negaron. Puede ser que hoy en la tarde llegue porque estamos grabando en viernes Ajá, muy temprano. De hecho,
1: puede ser que el domingo sí lo hagamos pero Ajá. o lo que sea, pero pues a, a, a estas alturas del partido Ajá. no nos ha llegado. Y si no nos llega, preferimos no arriesgarnos. Este, no arriesgarnos. Crean, si es decepcionante para ustedes, créanme que yo estoy medio roto del corazón. <ríe> La verdad, yo sí tenía un chingo de ganas de hacer este streaming, de co-streaming de Levo, pero pues si no se puede, pues ni modo, no se puede. este Esperemos que tengamos mejor suerte el eh, próximo año. Y, um, y pues sí, desgraciadamente eso pasó. Y pues ojalá sí, sí lo hayan podido disfrutar ustedes.
0: Así es. Eh, como les menciono, estamos grabando temprano. Es una situación mm. prácticamente opuesta al podcast pasado. Sí. Porque obviamente, este. Pues al hacer estos cambios, dijimos, es que tenemos que apurarnos con esto. Porque hay que apurarnos en otros videos. Porque
1: se movió se todo. Se movió todo. Se movió todo. Entonces. Este... Sí, porque. Ahora también otra cosa, pues va a aclarar también por qué este es podcast triste, que es, volvemos a, a lo mismo de que a Ezequiel le diagnosticaron que tenía COVID, pero fue hasta el día de ayer. Y pues tampoco estamos para disponer libremente del tiempo de Kid sí. o de las Pixels para decirles, oigan, tenemos una emergencia, vengan a llenar sí, no. ya. Entonces, pues no, dijimos, ¿sabes ellos no, Les tenemos que avisar con anticipación para que ellos puedan planear Cosa que no podemos hacer en este momento, entonces pues, pues ni modo podcast triste, banda, salió. Así es, <risa> salió así.
0: Va, va a haber sillón, uh -huh. vamos a hablar de noticias, va a haber, eh, vi después del podcast porque he hecho comentaron mucho, entonces leímos un par de comentarios, uh -huh. va a haber sección de comunidad, preguntas uh -huh. y patreons, y eso es todo. Entonces... Sí, un par de preguntitas. Uh -huh. eh, pues bueno, esas son las noticias, una disculpa banda por eh, darles tanta información así de sopetón, pero bueno, uh -huh. ya regresando a la costumbre, ¿qué estuviste haciendo esta semana, Rafa?
1: Bueno, pues esta semana estuvimos, este, pues estuve trabajando en el último short que pude antes de, de, de empezar con, eh, con el Evo. Me hubiera gustado hacer, tengo en mente varios eh, varios más y los voy a ir sacando eh, conforme pase el tiempo. Eh, pero pues sí, pude nada más sacar un short más de juegos de peleas, que es uno, una cosa que me habían preguntado ya mucho, que qué quiere decir plus o negati negative on block. Entonces, pues, ah, pues ahí está. Eh, el short por si pueden verlo eh, y estuve trabajando, jugando eh, que a estas alturas del partido ya debería de estar la mi reseña si todo salió bien eh, Disney's Island of Illusion, Illusion Island creo perdón, que es un este, metroidvania puramente platformer hay, hay, o sea si sí hay combate pero se resuelve a través de saltos entonces si sí, este Está muy raro eso, en el sentido de que es un juego en el que no... Ni siquiera aplastar, no aplastas a nadie, no le haces nada a nadie, nunca. Eh, salvo cosas de la historia eh, que ya se darán cuenta si lo llegan a jugar. Uh, la Pasé Padre es un juego que puede llegar a ser bastante eh, relajante en ese sentido. Y, y me, da, me gustó mucho la curva de dificultad que tiene. Porque si empieza, empieza muy tranquilo, o sea, está padre el gameplay, pero está muy mmm, a falta de una mejor, de un mejor adjetivo que se me venga a la mente ahorita, muy bobo al principio, pero lentamente te va subiendo ahí sí la, es así de, ah, ya, ya pues sabes hacer esto, ok, vamos a conjuntarlo con esto para darte estas otras cosas, entonces, poco a poco va subiendo la dificultad y ya para los niveles finales es de, ok, ok, ya, ya, esto ya me está costando un poquito de trabajo <risa> entonces, um, me agradó me agradó, eh, buen juego, los que hicieron este, ahorita les digo cómo se llama el estudio, pero porque se me olvidó pero pues sí, eh, buen juego de Disney eh, volveré a hablar brevemente de él al final, nada más para recomendarlo una vez más, pero pues eso eso fue lo que estuvimos haciendo, y no me acuerdo si saqué otra cosa al principio de la semana ya se me olvidó mm. Creo que salió un video déjame ahorita, ahorita les digo rápido si sí salió algo, banda de mi parte. ¡Ah, Tekken 8! Sí, <ríe> ya decía que tenía algo ahí. este Sí, la semana pasada pude probar brevemente el beta cerrado de Tekken 8. Eh, respondió bastante bien, ahí está padre esta nueva modalidad que puedes prender y apagar así con un botón de que básicamente los uh, ataques uh, de que te llevan a hacer cosas muy farolas te los mapean a los cuatro botones principales, pero no es algo que yo recomendaría que te acostumbraras a lo que te acostumbraras, porque si sí, depender mucho de ellos uh, puede ser problemático a fin de cuentas, no es como los controles modernos de Street Fighter es, eh, es una ayudada un, po un poco más para la gente que de plano no sabe nada de Tekken, a mí me vino bien para mis dos tres primeras peleas y después fue así de, bueno ya tengo que empezar a, a jugar con los controles normales porque esto no me está, no me está llevando muy lejos mm. um, entonces pues sí eh, eh, pues ahí chequen el, el, este, el previo si pueden por favor y ya, eso es todo
0: perfecto, pues mi parte uh -huh. eh, salió la mini de Gravity Circuit, eh, el juego retro uh -huh. que les estaba comentando la semana pasada eh, antepasada más bien es un excelente juego retro, tiene muchas inspiraciones de Mega Man, pero tiene también eh, sus propias ideas y toma prestado de otros juegos como Bayonetta y Comando, como Ninja Gaiden. Entonces, son, es un, una maravilla, una pequeña maravilla retro que recomiendo mucho que lo jueguen. Parece ser que en la eShop de México no está disponible de Nintendo. Por algunas cosas de distribución. Pero es, es, es un juego muy pequeño O sea, pueden jugarlo en PC sin problemas También está en Playstation eh, Entonces, eh, dicen los servicios que eventualmente va a llegar a México Creo que está en Argentina y Brasil En la eShop Está como rara ahí la situación el, Porque el juego sí salió en, en, la, en, 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 en Switch Así como con los demás Solo la distribución no ha sido completa Y se ha estado tardando mucho, básicamente uh -huh. Eh. Saqué un short de Star Wars eh, Galactic Battlegrounds porque se ha ido una situación chistosa en un stream y prestó, capitalizamos al respecto.
1: <ríe> y Bastante bueno. Y
0: jugamos, de hecho Rafa y yo jugamos un poco de la beta de Payday 3.
1: Eh, uh -huh. De las que le hablamos uh -huh. en
0: el podcast pasado. Bueno, entramos y yo creo que sale un pequeño video la próxima semana. Pequeño me refiero a realmente pequeño. No hay mucho que decir de nuestra parte. No somos expertos en Payday 2. Entonces no sabemos decirles así como todos los cambios que hay. Pero los podemos decir que hay y en el beta solo fue un mapa. Entonces tampoco es mucho que podamos explorar. Pero aún así habrá un video de nuestra parte. Y uh -huh. eh, pues una vez les decimos porque se va a tardar un huevo. Pero eh, ya empezamos a grabar Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, entonces lo, lo, lo empezamos a jugar el día de lanzamiento, pero no mames. Di, 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 di.
1: <risa> o sea, production has begun. Ajá, <risa> ya sí. inició la producción, pero puta madre, o no, sea pues espérenlo. ¿no?
0: Llevamos ya varias horas y todavía falta muchísimo del juego. Ajá. Eh, este no es una situación como Breath of the Wild Donde tú decides cuándo acabar el juego No es un juego tan largo Tú lo haces largo porque el juego está divertido Aquí no, este juego es largo, punto final, está larguísimo Ajá. Dios, Entonces sí. este no sale la siguiente semana Créanos y menos con la situación de Ezequiel No sabemos cuándo va a estar Baldurs Solo les puedo decir que nos estamos nos Vamos a meter en muchas ganas Lamentablemente también por lo mismo de que está pasando con Ezequiel y pues tuvimos que mover todo esto del, del trabajo, hay algunas minis que no sabemos qué van a pasar con ellas, entre ellas la de Remnant, no sabemos, estábamos mm. planeando hacer Remnant, pero teníamos, estábamos terminando otras cosas antes, igual y esa finalmente no la hacemos, porque igual nos tardaremos mucho, este, se iban a encargar específicamente de grabar Eze y Rafa en conjunto. Pero sí, eh, no sí, sabemos, sí, sí. porque yo estoy, yo estoy ahorita grabando Baldur's, estoy grabando Baldur's, o sea, yo soy el que está grabando para la reseña como tal.
1: Sí, tenemos que ver cómo se encuentra ese, porque yo tengo ahí un contenido también atorado que desde hace rato que queremos ya sacar, este, próximamente y pues tampoco he podido dedicarle el tiempo que me gustaría.
0: Así es, pero bueno, si no hay ese contenido o algún otro que salga, que haya salido un juego reciente en estos semanas o mes... Ya saben que es la razón. Se nos movió mucho el calendario por esto. Porque uh -huh. pues, perdimos a, a, a un tercio de la fuerza laboral, básicamente. Sí. En, uh -huh. Por muchos días, ¿no? Esto uh -huh. es no eh, para que se preocupen. Sino porque también queremos que Ezequiel se recupere con eh, con todas las letras. Eh, no que pues se esfuerce sí, sí. y diga, ya, en dos días ya estoy, vamos a chambear. No. Eh, se tiene que recuperar bien. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, por lo mismo, pues igual tendremos que... pues prescindir de algunos juegos, una lástima indudablemente, pero pues es lo que va a suceder seguramente, así es aún así pues va a haber contenido en la semana, no se preocupen y pues vamos a seguir adelante así que, bueno para seguir adelante pues vámonos ya de una vez al sillón bueno banda, ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión pues estuvo como rara la semana por así decirlo porque hubo muchas noticias pequeñas pero la neta es que Baldur sí dominó muy cañón
1: todos sí, lados sí, la conversación, Baldur se ha estado en boca de todos. Sí, es un juego sí. muy complejo,
0: entonces han salido muchos, cuál es el mejor personaje, cuál es el mejor party, cuáles tips para empezar, está como dominando mm. mucho, pero bueno, sí hubo algunas cosas. Entre ellas, un uh, anuncio peculiar con Star Wars Jedi Survivor, pues sí va a tener finalmente una versión de generación pasada, va a salir para Play 4 y Xbox One. El CEO de EA, Andrew Wilson, reveló que estaban trabajando en este port para las consolas de generación pasada durante una llamada para reportes de ganancias del primer cuatrimestre de la, de la compañía. O sea, básicamente se lo dijo a los inversionistas. Eh, citando al señor Andrew Wilson, dice Gracias al esfuerzo de esta legendaria franquicia y la demanda comunitaria, nuestro equipo de desarrollo se ha comprometido a traer esta experiencia de Jedi al PlayStation 4 y el Xbox One. El port está en etapas tempranas de desarrollo, dijo Wilson, así que no lo esperemos pronto. Es una situación chistosa, obviamente el, el, el número de consolas de vieja generación es amplio, pero eh, en la misma llamada de inversionistas se mencionó que Jedi Survivor vendió lo que se esperaba. O sea, no es así como, bueno, es que vendimos poco y ahora vamos a hacer el port para recuperar. No es esa situación. A los inversionistas no, no, no se les puede mentir de esa forma. Diciendo, si no llegamos no. a... No. Dijeron, no, sí, venimos, ven, venimos bien, llegamos al dinero que esperábamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esto. Pero vamos uh, a hacer más ahora. Ajá, ok. <risa> este, es una situación rara per, 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 particularmente, pero uh, no está mal. Ahora bien, la versión de PC no está al full. Eh, la versión de Play 5 y Xbox Series... Tiene sus pedos de bajones y eso. Entonces... Pues van a tenerle muchas ganas para que corra vergas en Play 4. O sea, y Xbox sí, en van.
1: primera... Pues es así como que una situación así de... Oye, ¿por qué no? Get your shit together. <risa> Básicamente, oye, primero arregla la situación. Aquí ya luego te pre preocupas por un port. Pero pues sí, así suelen hacerle, ¿no? Pues, ahorita se les dibujaron los... Eh, los... Eh, si, 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 el signo de dólar en... Ajá. ...en los ojos y pues ahorita sí es lo a lo que van, le van a dar prioridad seguramente.
0: Pues dijeron que van uh -huh. a hasta estar seguir tratando de mejorar la experiencia del juego que ya salió. Uh -huh. Especialmente porque dicen que están en etapas tempranas de desarrollo, ¿no? Entonces se van a tardar,
1: se ¿Sí? van a tardar.
0: De hecho, sí. no me sorprendería que eventualmente digan saben que lo cancelamos... ...porque también pasa luego eso, no lo podemos negar. Uh
1: -huh. sí, sí, sí podría ser.
0: Entonces, no, me, no importa, ojalá si llegue, el juego está chido... Eh, pero tiene que seguir mejorando las dos versiones, particularmente la de PC. Sí. Hablando de sí, cosas sí, sí. mejores que van a llegar, ¿qué onda con
1: Mario Plus Rabbits? Sparks of Hope. Pues va a regresar, Rayman is back, baby. <risa> <risa> en la forma de DLC, que el DLC se va a llamar eh, Rayman in the Phantom Show. Uh, bueno, pues ya Ubisoft anunció, anunció este eh, ya la fecha de salida eh, va a llegar el 30 de agosto este nuevo contenido es parte de eh, los eh, uh, DLCs que el paquete de DLCs que Ubisoft tenía planeado para el juego después de que salió el año pasado eh, había tres, bueno hay tres más bien, uh, el primero fue The Tower of Doom que salió en marzo eh, The Last Park Hunter salió eh, hace, eh, recientemente, creo que fue el mes pasado cuando salió sí. y pues está el de Rayman ahora que sí, básicamente la descripción del trailer es Riven is back! <risa> bueno, está bien, délese. Eh, y va a ser el invitado especial de una misteriosa nueva dimensión, el estudio de Red de, de, del Phantom Opera, eh, del Fantasma de la Ópera, que es el Fantasma, que es un jefe, un, eh, un jefe que salió en el primer Mario And Rabbids, el Mario Rabbids Kingdom Battle, eh, también va a regresar y, va, y ahora les va a pedir ayuda a los uh, o sea, al equipo a los, a, al Mario y los rabbits y, y Rayman para mejorar los ratings de su canal okay. sea lo que eso sea aunque okay, entonces este pues ahí lo tienen bandas si ustedes está, eh, están todavía picados con el Mario Rabbids Sparks of Hope que es una mejora sustancial del primero <ríe> entonces pues ahí ya, ya van a poder jugar con Rayman finalmente
0: está entonces, bien pues, sí. hay mucha gente que está muy emocionada por este DLC Especialmente por Rayman mm. sí. eh, Ojalá cumpla sus expectativas El juego Ojalá de por sí, sí El Sparks of Hope es, es muy, muy bueno. bueno es muy mm. bueno sí, 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 sí. Entonces Ojalá cumpla sus expectativas mm -hmm. eh, Otra noticia interesante Es que Somerville llegará A Playstation próximamente El próximo 31 de agosto Un día después de lo de Sparks of Hope básicamente sí. mm -hmm. eh, Este juego de parte de Jumpship El estudio formado por el anterior CEO De Playdead, Dino Patty eh, uh -huh. Mencionó en su Twitter Que va a sacar este juego Ahora en Playstation Pues originalmente estuvo en Xbox y PC eh, El estudio desarrollador promete que el port Será la mejor versión de Somerville Entre comillas Porque tendrá re retroalimentación áptica del DualSense Ok, okay. Eh, Ezequiel hizo mini de ese juego Y la verdad es que sí. no le gustó mucho
1: <risa> este... No, dijo Sí, recuerdo que dijo que No estaban padre... no estaban tan padres Los, este... los platforming el pl Puzzle y además que no está también optimizado ajá entonces
0: mm. pues
1: pero bueno si pues, ahí les, pues ahí está si
0: les interesa <ríe> quizás nuestra recomendación es que se esperen una rebaja porque sí. pues el, el, nosotros no lo hemos jugado pero si sí, sí dijo mm. ¡Eh! entonces, entonces entonces pues no no esperen tampoco no esperen tampoco tanto la neta uh -huh, este, uh -huh. solo es un juego bastante ¿eh? pero bueno uh -huh. si les llamaba la atención y no lo habían podido probar Va a llegar también a PlayStation al final de mes.
1: Así es. ¿Quién regresa, chaps? Pues eh, va a regresar a Mortal Kombat 1. Geras va a volver eh, como personaje jugable. Uh, no entiendo qué chingados está haciendo Liu Kang, la verdad. Porque se supone que él tiene control de absolutamente todo el tiempo. Él puede crear su nueva línea temporal y pues a eh, raíz este personaje que era así como pues no está en contra de ellos la vez pasada, entiendo que era como que el guardián del, de, eh, del reloj cósmico que protege la línea temporal, o no no en el pasado creo que era un punto fijo en el espacio-tiempo, o sea lo que eso significara, pero en este más bien va a ser el guardián del reloj cósmico que protege la línea temporal, que es básicamente lo que estuvo usando Liu Kang para jugar con todo esto um, pero sí, sigue estando Shamsung. ¿Por qué creaste a Shamsung, hijo? <risa> no entiendo. No entiendo tu mentalidad. Yo sí. Pero
0: trimenos, ahorita te digo. Ahorita te digo.
1: <risa> bueno. Edmund, en todo caso, puso también un tweet que estaba como que una. Um, era un, un screenshot de, de Liu Kang y su. y su, uh, y, y su pussy. Y, y su grupo ahí su, eh, su, caminando ajá, su grupo de homies su grupo de homies ahí caminando y circuló en rojo la cara de uno poniendo el mensaje new phone hoodies <risa> que entonces ah quién será este como que mucha gente está tratando de especular quién podría ser pero pues es posible que sea un nuevo peleador que se una al roster um, y pues sí parece que esta nueva facción van a ser los keepers of time o sea los guardianes del tiempo ah uh, que van a intentar supongo proteger la línea temporal que creó este el nuevo Raiden. Entonces, este también me mostraron algunos fatalities, mostraron el nuevo fatality de Liu Kang y de y el de Gueras, que particularmente de Liu Kang está está creativo. de que creo un agujero negro detrás de ti, soy el señor y creador de todo, ahí te ves. Entonces, está ok. That, that, that's cute. está, está simpático. Eh, y pues ya, nada más hay que esperar a, hasta el 19 de septiembre para que salga en Play 5 en los series, eh, la PC y también el Switch, recuerden que en el Inter va a haber un, un beta test para los que preordenen ya saben que opinamos de preordenar pero bueno, pues si sí, de todas maneras lo hacen si están jugando en Playstation 5 en los, y en los Xbox series si sí van a poder entrar al beta test PC y Switch no participan nada más tomen eso en cuenta
0: está bien mm. Uh -huh. eh, ¿Ves esa situación Donde uno ve hacia atrás Y dice, ah, antes las cosas estaban más chingonas uh -huh. Yo creo que esa es la razón
1: <risa> Es que quiero tener A mi propio Samsung en mi universo güey. Es que extraño Extraño que estuvieran de la verga las cosas Están mejor cuando están de la verga no sé. Es como esa gente que dice, <risa> ah, es que
0: No mames, lo, no sé 1920, realmente era la época para estar vivo y así como antes de la Gran Depresión. No, ¿Cuando había polio? Cuando sí, había, la polio? Sí, cuando había polio, la Gran ¿eh? Depresión, sí, bellísimas. Entonces, este... <risa> yo creo que es eso. Así como... El, el, el pobre... O sea, al final del día... Eh, Liu Kang fue, fue mortal, ¿no? Sí. Y sufrió mucho. De hecho, en la N temporal de... De Rey de Nueva sufrió bastante.
1: Ah, sí, no. En la, la, de, en la pasada, en, desde el Mortal Kombat 9, fue de la chingadísima. Nos podremos
0: ahí meter un poco la situación de. Ajá. Pues trauma, así como. Antes estaba no, más padre la, todo. Sí, Yo sí lo voy a hacer que, bien, básicamente. Ahora inconscientemente, bien.
1: Conscientemente, es inconscientemente, es que necesito ese sufrimiento para sentirme cómodo. Ajá. Para estar...
0: Ahora bien, obviamente, eso es como. Muy de canon de nuestra cabeza. es este... Así es. Seguramente. La razón, razón es porque. Por gameplay. Existe. Porque está Shang Tsung. Sí, o sea, porque gameplay. Shang Tsung. Es un peleador muy famoso. Y pues tiene que estar. En un pendejo mortal. Esa es, es, es la razón. O sea, la la, que la verdad. Si... La razón es esa.
1: Que por cierto. La jugada mierda. De Netherrealm. Es que. Shang Tsung. Nada más. Está, es como bono de preorden. Recuerden eso. A propósito. Dude. <ríe> Dude, Pero bueno.
0: Es. Este. Puedes como justificarlo. De varias formas. Dentro de la historia. Francamente, tampoco importa mucho.
1: Ya veremos. Ya veremos que... que bueno, lo que importa con Mortal Kombat es que está divertida. Si está divertida, no importa lo pendeja que sea. Nos vamos a reír. Así es. <risa> con que la historia esté divertida...
0: <risa> suficiente. Fine. Pero bueno, para el 19 de septiembre falta un rato. Así que vamos a ver qué sale esta semana. El 8 de agosto está Gord. Para PC, Play 5 y Xbox Series X. Gord. Eh, Tower of Fantasy llega a Play 5 Play 5 Play 4 Nacha uh, Quest Nachachan <ríe> llega a los Playstations uh -huh. uh -huh. eh, result Quest llega para PC Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Xbox Series, iOS y Android uh -huh. <risa> El okay. 9 de agosto sale 30XX para PC y Nintendo Switch El 10 de uh -huh. agosto sale Atlas Fallen para PC Play 5 y Xbox Series uh -huh. Bancho Tactics para PC Bocura para PC, Nintendo Switch, iOS y Android, The Dragon Command of the Flame para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, Pops and Purse, Pet Shop, um, Purs, no sé, llega llega a América C. Sí, de, de ronronear, ron -ron ron -ron <risa> llega a América Nintendo Switch, Stray finalmente llega a Xbox One y Xbox mm. Series, a diferencia del... De Somerville, este sí lo recomendamos mucho.
1: Sí, así es.
0: este Stray Gods eh, de Roleplay Musical llega para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Todo uh -huh. eso el 10 de agosto. Y el 11 de agosto eh, llega Dead Cells para Play 5 y Rainbow, Rainbow Skies para
1: Nintendo Switch. Mm. Pues ahí está. Este, pues esta semana... Um, pues, o sea, muchos lanzamientos. Muchos lanzamientos
0: pequeños, pero algunos interesantes. Stray, como ya me dijeron, no estaba bueno. Entonces, es, Stray está para bueno. Xbox, Atlas así. Fallen, uh -huh. tengo entendido que... ...podría estar interesante. Uh -huh. uh, 30XX lleva mucho tiempo en early. Pero, de hecho, yo sí. hice un previo hace años. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero sí, o sea, por, por lo que puedo jugar está bueno. Ojalá, Entonces, le me, ojalá me dé tiempo de hacerle mini. Ya, uh -huh. ya no estoy tan seguro ahora.
1: Sí, ya no sabemos qué va a pasar. Ajá. Pero bueno,
0: eh, es una semana con varios títulos pero obviamente dominada porque es el sándwich entre Baldur's y lo que ya viene de agosto sí. grande que Ajá, este, es. falta todavía. Le falta todavía. Un poquito, un poquito
1: pero Valdurs pero va a dominar un rato así que todavía cuenta. Así es.
0: <risa> pero bueno, eso fue todo con respecto a las noticias de esta semana. Eh, es hora de irnos a el tema de la semana, que va a ser más bien eh, los pensamientos de la vida después del podcast. De la vida después, sí. Ahorita nos vemos. Y bueno, estamos en el tema de la semana, aunque en esta ocasión no va a haber porque es podcast triste. Pero sí, vamos a leer algunos pensamientos de la vida después del podcast. Episodio 535. ¿Eres fan de una franquicia o de un género? Pues, de hecho, se dejaron caer rudo banda. Hubo muchos comentarios. El próximo podcast vamos a leer más de ustedes. Eh, porque sí hubo mucho de dónde escoger. Entonces, dinos chaps, ¿quién, mm. vio, ¿quién vio la banda?
1: Muy bien, pues sí. Eh, nada más agarramos dos en esta ocasión. Pero como dice Adrián, en el próximo podcast vamos a... Juntar más comentarios, entonces, pues no se agüiten todavía. <ríe> Darion Kinomori de Discord dice: Saludos, gordos y Kid. En caso de que vuelva a aparecer, no hubiera sido buen momento para que lo hiciera, pero pues no se dio. No, pues, hubiera sido muy tema... rudo pedirle así,
0: como de un sí. día para otro.
1: Sí, de un día para otro, sí. Uh, referente al tema de la semana, creo que puedo compartir mi experiencia personal. Banjo Kazui me gustó mucho Super Mario 64 y en su momento lo jugué bastante, incluso de niño, y le saqué las 120 estrellas. Hazaña que no repetí, sino hasta el, mi vida aburrida de adulto. pero si me No puede ser también, tan aburrida
0: si le sacaste las 120 estrellas a Mario 64. La neta, ¿eh? sí, está,
1: está padre eso. A mí me gusta hacerlo. Cada vez que lo juego, yo busco sacarle las 120 estrellas. <risa> pero si me preguntan, hay muy pocos juegos de Mario que seguiría jugando. Jugué mucho en su momento Sunshine, pero no saqué todo. Uh, sí, a Sunshine sí le llegué a sacar todo, hasta eso. Ese es el más eh, difícil no, de
0: los 3D, ¿no?
1: Sí, de los 3D es el más complicado. Uh -huh. No tuve Wii, así que no me pude jugar Super Mario Galaxy. Eh, con todo y todo sí le llegué a sacar al Galaxy todo. Este, pero fue así de como... Fue el último Mario al que le saqué todo. Uh -huh. La verdad, los juegos 2D de Mario me aburren. Solo me gustó el Super Mario World, el, Mar el Mario 3 y el Mario Land 2 en ese orden. A mí me encanta Mario Land 2. Pero mm. no sé
0: ni por qué. O sea. De hecho. Yo nunca.
1: nunca lo jugué. Está en el. Está en
0: el. Creo que está en la cosa del Switch, sí.
1: I might try I had to try it. Eh, sí.
0: A mí me encanta Mario Land 2. A pesar mm -hmm. de que el juego. como es un juego de Game Boy. Pues está como muy. O sea, está muy cerca a la cámara de Mario, por así decirlo. Los precios son muy grandes, básicamente, para la pantalla. Entonces, no ves mucho del mundo. Pero no sé. O sea, por lo mismo, también te mueves un poquito más torpe. Digamos que no es una experiencia Mario normal. Ajá. Considerando sí. que todavía sigue siendo un Mario platforming y todo, ¿no? Pero tiene una como una energía contagiosa que me llama mucho. Me gusta mucho cómo suena ese Mario. Me gusta mucho cómo es el mundo de ese Mario. Me gusta ese Mario. A pesar de que en definitiva no es el mejor Mario. Tiene un je ne sais quoi. Pues te digo que es que la música es como muy infecciosa, no sé. Sí. Te, te, te transmite básicamente esta vibra de felicidad continua, no sé. A mí me gusta Voy mucho.
1: Voy a tener que buscarlo. A ver si. Ojalá sí esté ahí. Uh, fue tanto a mi gusto que cuando salió Banjo-Kazooie le di la oportunidad y me encantó Por lo que me acabó de enamorar el género de aventura colectatón Y a futuro le di oportunidad a yooka Aunque es trampa porque es el mismo equipo que los trajo eh, los Ports, si entendí bien Es parte y del a equipo Time. Es parte del equipo, sí Y a Hunting Time. Time, muy bueno Aunque no puedo pensar en juegos similares en ese momento En este momento y cuando Banjo Kazooie se pasó al género de simulador de carreras y construcción de coches, no me van a dejar mentir, Tears of the Kingdom es el sucesor espiritual. ay que es parte de. <ríe> le dio una mm -hmm. oportunidad y probé el nuts and Bolts. Eso sí, no lo acabo al 100%, pero le invertí mucho tiempo y creatividad. Debo admitirlo, no soy <coughs> fan de los juegos de carreras o simulador de coches, exceptuando los Eurotruck Simulator, pero ese es otro ejemplo no relacionado con banjo caso y más enfocado a otros simuladores. Si eso no es carrera. No, no, no. Eurotruck Simulator
0: es más parecido a Flight Simulator, de hecho. Donde, sí, no sí, porque sí, sean simuladores, sino porque hay que tener paciencia. Así como uh -huh. bueno, vamos a sentar aquí y vamos a hacer trazar esta ruta y hay que ser eficientes al respecto. Ah, en sí. Euro aparte tiene el componente de varo, el varo obviamente fluye, pero este, sí, es, como una, es una situación diferente, no es como, no, no es carreritas.
1: No, no son carreritas para nada. Ah, y dice, y gracias a Devil May Cry me gustan los hack and slash, pero no soy fan de God of War, tal vez soy solo fan de la franquicia, aunque aún así me motivó a probar Final Fantasy XV y estoy dispuesto a probar el XVI cuando tenga oportunidad. Sí, en todo caso, Final Fantasy XV como hack and slash es, uh, es extraño. Pues no sé tendría que irse bayoneta Sí, en todo caso, sí. Porque el, die el 16 sí ya es más hack and slashy de, de, de los Final Fantasy. Ese sí ya está más logrado. Pero el Final Fantasy XV, como que todavía no llegábamos a ese punto. A ese sweet spot. Este... También estoy medio loco con los simuladores de gestión gracias a Harvest Moon. Aquí mi amor sí se extendió a otros juegos como Stardew Valley, Spirit Fetter. Quiero jugar Bear and Breakfast y me empujó a Valhalla y por consiguiente a Coffee Talk. Mm. Sí, los simuladores de gestión son muy relajantes. Mm -hmm. <risa> sí, muy recomendado el bre be be Bear and Breakfast también. Ah, pues muy bien, Darion Kinomori, muchas gracias también tenemos el comentario de Ángel 02 Sánchez de YouTube que dice ¿cómo están gorditos? espero que muy bien con este tema de la semana me di cuenta que yo desde hace mucho me consideraba fan de un género pero recién ahora me doy cuenta que en realidad soy fan de una franquicia mi primera consola hace ya varios veranos fue un Playstation 2 donde tenía muy pocos juegos de los cuales sin duda mis favoritos eran God of War 1 y 2 que los jugué muchísimo, la segunda consola que tengo solo hace un par de años es un Playstation 4 por lo que me salté todos los juegos de la generación del Play 3 y el Xbox 360 como se imaginarán los primeros juegos que compré apenas conseguí el play 4 fueron God of War 3 y el la God of War aventuras nórdicas familiares Amé God of War 3 y lo he jugado completo más veces de las que puedo contar. Está seguro que sentía lo mismo por God of War 2018, pero la verdad es que tardé mucho en conectar con él. Lo empecé varias veces, pero siempre me, eh, me olvidaba de seguir jugando. No me gustaban las adiciones RPG como comprar armaduras y un mapa que te permitía hacer misiones secundarias y demás. Sentía que no era un God of War como los que estaba acostumbrado. Finalmente, hace un par de meses, lo jugué completo y la verdad es que una vez superada esa, eh, superada esa barrera inicial me divertí muchísimo. Terminé haciendo todas las misiones secundarias y explorando el mundo completo. Así y todo sigo teniendo esa comezón por un juego donde simplemente tenga que blandir espadas y matar monstruos. Creo que lo más parecido que ha llegado a esas experiencias es Infamous Second Son que estuvo bastante bien pero le faltaron decapitaciones y, y titanes. Capaz yo no me, me animo a probar algo y juego Devil May Cry. Yo creo que te podría gustar Devil May Cry. Sí, pero, bueno. O sea, ¿puedes, el 5
0: es el más fácil de conseguir ahorita, creo. Sí. Hay una colección HD, pero no sé si está para Play 4. No me acuerdo, la verdad. No Pero recuerdo. bueno, el, el 5 tengo entendido que sí está en Play 4.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eso sería todo, gorditos. Gracias por leer. Incluso si no sale el comentario en el podcast. Pues sí salió. Pues muchas gracias por compartir. Así es.
0: Y bueno, esos son los pensamientos que elegimos esta semana. Repetimos, no va a haber tema de la semana como tal. Eh, pero ahorita nos vamos a ir a Comunidad a leer eh, los mensajes de los Patreons y las preguntas que elegimos de su parte banda. Por favor, eh, si no conocen o no escucharon el tema la semana pasada, eh, les, les pedimos que escuchen el podcast 535, eh, que fue sobre si eres fan de una franquicia o de un género, y el próximo podcast vamos a seguir eligiendo más Pensamientos de la Vida Después del Podcast. Eh, Así es. Si no es por el momento, pues vámonos a comunidad. Y bueno banda ya estamos en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerles a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda si no se habían enterado ustedes pueden apoyar financieramente este proyecto en plataformas como Patreon con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando particularmente a todos nuestros patreons que están donando 20 dólares o más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, igual que a nuestros suscriptores de Twitch y los que han estado usando las opciones aquí en YouTube para unirse al canal. Super gracias, super chat, etc. Eh, de hecho, ahorita estamos en estreno en, aquí en YouTube, eh, si es que nos están viendo en video. Así que los saludamos. Recuerden que no es en vivo, solo es un estreno de un video pregrabado, pero aún así les mandamos un saludo a todos ustedes. Eh, ahora sí, Rafa. Cuéntanos qué mandaron nuestros Lord Bombones de el mes de agosto, aunque todavía estamos en época de cerrar esta sección, ¿no? Entonces,
1: así va a ser es. agosto Entonces, y algunos de julio todavía. Algunos de julio y agosto, así es una mezcolanza aquí, pero en todo caso, pues les agradecemos a todos, empezando por Mauricio Glespan, que nos dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Maule Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una económica, pero con buenos componentes para el no muy demandante VoltGone 40.000, del cual ya hay una mini en el canal. Por cierto, si ya sufres de agruras y te truenan las rodillas, VoltGone te va a encantar. Sí, muy bueno. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram Technologic PC.19 o a nuestro Facebook Technologic 19. Y recuerda la promo de agosto para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda gordeadora llevarán en automático un SSD de 2 teras oh, wow. sin costo alguno. ¡Oh! Requieres mencionar que el seguidor del gordeo antes del pago. ¡Wow! ¡Qué ofertón! sí, está la bueno, neta, eh? sí es muy buena sí está oferta. Bueno. ¿eh? Es muy buena oferta, banda. Wow. Radicamos en la ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Dos teras de SSD, es que está muy bueno. <risa> sí, <risa> este, recuerden que muy...
0: ya tenemos este... experiencia de primera mano.
1: Así es, ahí pueden ver. Puede, aquí la pueden ver. Ahí la pueden ver de primera mano. Hacen muy buen trabajo los chicos de Technology PC Gaming el uh -huh. Workstation. Eh, mucha suerte con la nueva PC gorditos y sí, gracias por la confianza, pero sobre todo la recomendación, la de verdad nos ayudan muchísimo, no pues gracias a ustedes muchachos, gracias, gracias a ustedes gracias, Mauricio, sí continuando con Iñaki Hernández nos dice, hola gorditos y banda, aquí en Iñaki, el traumatólogo ortopedista, pediatra y general paso para avisarles que arrancaremos el mes de agosto con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos, así como de niños, además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis en la consulta de niños sano en pacientes menores de tres meses de edad, recuerda que solo deben llamar o mandar mensaje al whatsapp 5510 683543 una vez más, 55 10-68-35-43 y tienen que decir que son parte del Gordeo para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página eh, drhernandezaburto.com Hernández con H Aburto con B de burro gorditos en respuesta al tema de la semana yo la verdad siempre he sido fan de la franquicia de Metal Gear Solid ya que me atraparon las locuras del tío Kojima desde que salió el primer Solid en el PlayStation 1 después me haría jugar los juegos de NES y MSX para conocer los orígenes de la IP algo que debo aceptar que no le di una oportunidad a Metal Gear Survive eh,
0: no, hiciste no, bien no, pues, yo creo
1: hiciste bien <risas> sí fue la, fue la decisión correcta vi reseñas videos no me llamó la atención debido a que no había una continuación real de la historia de Metal Gear Solid no, no no lo es realmente lo que me hacía regresar a cada entrega de Metal Gear es ver con eh, qué nueva cosa sal extraña salía el tío Kojima y en qué continuaba la historia pues sí <risa> haciendo una retrospectiva me doy cuenta que soy fan de las historias más que de un género como tal, ya que suelo eh, jugar más entregas de un jugador por la historia independientemente del género, sea RPG Shooter, Hack and Slash, etc actualmente estoy jugando Persona 5 en mis ratos libres, perdón por el mensaje tan largo gorditos, está bien Iñaki pues disfruta, Persona 5. Te va a tomar un rato. Disfruta, está largo. <ríe> está largo. Muy, muchas gracias. Un Ángel Guerrero nos dice. Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. No, se me pasó mandar mensaje la semana pasada y nos perdimos de la presencia del poderosísimo Kid VG. Igual le mando un saludo. Recuerdo a la banda que tenemos una pokeplática con Kid reaccionando a los más de 100 nuevos Pokémon. Respecto al tema de la semana. ¿Te gusta más una franquicia o un género? Es bastante obvio que nos gusta la franquicia de Pokémon, la cual si nos hemos llevado a conocer entre eh, otros muchos géneros. Pero eso no quiere decir que no nos demos la vuelta a otras franquicias de colección de criaturas. En el podcast cubrimos todos estos novedosos juegos en cuanto salen. Es interesante ver cómo otros estudios intentan copiarle la tarea a Pokémon y sobre todo qué innovadoras mecánicas agregan a la fórmula que Game Freak no se atreve. Pistolas. Ahora les, les botó la ¿Qué tal si Pikachu pero con bazooka? Pero con bazooka, I like it. Ahora les volteo la tortilla, gorditos. Ya que no les llama la atención Pokémon como RPG de colección y batallas, ¿qué género los haría jugar un juego de esta franquicia? Ah,
0: ya hay un juego de ese género que nos hace jugarlo. Ni no, kuni, el mejor, ni no Kuni, el mejor Pokémon de la historia. Ni No Kuni.
1: Ni No Kuni. Ni no kuni es un excelente juego de Pokémon. Así es. De
0: nada. De nada, sí, sí,
1: sí. <risa> Aparte,
0: o sea, Pokémon... Al final del día es un RPG, tú lo mencionas, un RPG de colección y batallas, pero es un RPG y pues uh -huh. tú sabes que jugamos muchos RPGs, muchos, muchos. Sí, así es. Muchos. <risa> este, pero sí, Nino que... Kuni es el mejor Pokémon que hay.
1: En todo, sí. Pero en todo caso dice qué género nos haría jugar un juego de esta franquicia, pues es que en realidad sí, o sea, qué género, pues el género de fotografía en los Pokémon Snap. We like... Esos nos gustan.
0: Ajá. O sea, hemos intentado otros.
1: Sí, eh, hemos intentado Probamos... Otro, aunque sí. le
0: hizo mini el de... Al de...
1: Ajá, Mystery Dungeon.
0: Este uh -huh. kit le hizo mini al de Mystery Dungeon. Uh -huh. ah, sí. Hemos jugado ese porque yo he jugado otros Mystery Dungeon. también. Se
1: fine, I guess. I don't like the Mystery Dungeons. A mí me gustan, pero
0: lo que te puedo decir es que... El sabor Pokémon tampoco para mí es algo que me llame. O sea... Uh
1: -huh. También esa es la cosa.
0: No, soy... Soy inmune a Salpicones. O... Los salpicones y a los el bulbasaurio. Papales. O sea, la neta, me valen, me valen cacahuate. Me valen. Entonces, muchas veces, para mí, esos juegos que son spin-offs de Pokémon son. Ah, es este juego, pero con skin de Pokémon. Y pues no. Uno de los pocos que nos llama la atención, de hecho, es Pokémon Snap, porque. No hay muchos juegos de fotografía. No, no, Sí no, hay muchos sí, sí. indies de fotografía como tal. De hecho, salió uno, creo que Dordón es sobre eh, fotografía también. Que no, ah. le, no, no le podemos dar este, su chance en su momento. Sí. Pero no hay muchos así como grandes. Y Pokémon Snap tiene como esta sensación de, bueno, sí, o sea, Pokémon es como... Es un safari, pero de animalitos cute, ¿no? Animalitos bonitos, pero es un safari al final del día. Eso es como raro. Y es siento muy inherente de Pokémon. No, seguramente hay otros, pero no los conocemos, ¿no? Sí. Pero generalmente a mí me pasa que cuando es... Es este juego, pero con skin de Pokémon... No, yo jugué el otro juego, perdón. Ya, este... No lo no necesito <risa> ahora con Charizard. No me interesa. Sí. Ajá.
1: <risa> sí. Porque ese es, es, es
0: algo que... A mi ver... Es algo que empuja mucho... La marca Pokémon. Los Pokémones ajá Porque aceptemos sa, sa, sí. saca, Sacan juegos bastante Malos también, no estoy diciendo que todos sean malos ajá. Pero han sacado juegos malos Y la gente los compra por billones Porque la marca Y las mil criaturas que tienen No sé cuántas tenga pero vamos a decir Las mil criaturas que tienen este, Son muy atractivas para la gente La gente le ajá, gusta o sea... eso, la franquicia
1: de hecho comentas ahorita justo en tu mensaje Que tienes una Poképlática con Kirke En donde reaccionan A los Pokémon, a las criaturitas Ajá, entonces cada entonces, vez que anuncian uno nuevo
0: es... Mi feed se vuelve loco uh -huh. Es que está re bonito este Porque aparece, ay no sé, cualquier pendejada Y entonces <risa> este En realidad mucho es eso Pero como yo soy inmune a eso, me vale Pues no me importa, o sea si Mystery mm. Dungeon Es de esos criaturitas O de guerreros, pues a mí lo que me gusta es Mystery Dungeon. Ajá, no eso. Por lo mismo, de hecho, suelo evitar el sabor Pokémon. No me interesa.
1: Mm -hmm. Pues sí. Ah, pues ahí está. Eh, ahí lo tienes, un Ángel Guerrero. Pues sí, desgraciadamente nosotros somos un poquito inmunes a eso. Reconocemos eh, que los Pokémon son cute. No, 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 es, 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 es ser ciego. Ese, si es dices... el, ese es el apego que tiene la gente. No, no es, es
0: decir que, o sea, no voy a decirles que están mal diseñados porque no lo están. No. Y no voy a decir que son feos porque no son feos. Nada más no, no, no me es, interesan. Es que ese es el
1: punto más fuerte que tiene la franquicia. Ajá.
0: Nada más tú puedes decir que no me interesan. Ajá. Entonces, sí. pues, pues, está bien, ¿no? Claramente este, tiene hordas y millones de gente que le interesan. Ajá. Uh -huh. Por eso existen todos esos. Por eso menciono que sí me gustaría uno de cocinar Pokémon. De hecho, me encantaría uno de cocinar de verdad, ¿no? Pokémon Café y... Ay, es que esta se parece, pero no sabemos si es de ese animal. No, 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 así de... Tú eres un tendero, eres un chef y tienes que comprar así como... Es que conseguimos una manada de búfalos. No sé cómo se llaman los búfalos en, en
1: Pokémon. Y la carne la puedes hacer aquí. Ajá, eso me
0: gustaría, ajá.
1: Estaría padre, pero nunca... Eso, eso nunca no va a
0: pasar. pasar. Ajá, sé que no va a pasar. Hay juegos mm. más o menos así también, pero mm.
1: no va a pasar. Yo sé que no va a pasar. O sea,
0: Estaría divertido.
1: <risa> Estaría divertido, pero bueno. Pues muchas gracias, Ángel Guerrero. Ya saben, banda, pues eh, eh, Critical Hit Pokémon Podcast, por si quieren eh, saber de Pokémon. Aquí no, <risa> aquí no, pero con ellos sí. Este... R.J. Chávez eh, nos dice, hola gorditos y banda, en el pueblo de Redburg, Nevada está pasando, están pasando cosas misteriosas, se dice que este lugar atrae cosas extrañas y muchas fuerzas tienen su mirada puesta ahí, y la desaparición de una joven será el catalizador para que estas fuerzas comiencen a moverse, o quizás esa desaparición no es el inicio, más bien una pieza en el juego de alguien, les recuerdo que pueden obtener mi libro Bienvenidos a Redburg en Amazon o a precio preferencial conmigo por mi Instagram, R.J. Chávez 96. Además, que ahora empezamos mes, quiero darles la noticia que posiblemente este mes salga la versión en inglés, con nueva portada traducida por mí. Así que si buscan el idioma original del libro, entre comillas, puede ser su versión en inglés o español, ya que ambas fueron hechas por el mismo autor y tanto ambas son originales. Muy bien. Eh, de nuevo, muchas gracias a todos los que ya lo adquirieron. Espero que la lectura de este viaje les cause ñañaras en el Jujuy y que se vayan enamorados de estos personajes como yo lo hice. Hoy no hay pregunta gordos, pero quiero responder acerca del tema de la semana pasada. Personalmente yo entré a Kingdom Hearts porque soy gran fan de Disney. Lo sé, un escritor de terror que le guste Disney, no lo veo tan raro. No. Está bien. La verdad no conocía tanto a los personajes de Final Fantasy antes del juego, pero eh, me gustó tanto que empecé a entrarle a los Final y de ahí me hice fan de los JRPG. Ahora soy fan de varias franquicias como Persona, Tales of Trials y cosas con, menos conocidas como Is. El único que nunca me ha gustado mucho ha sido Dragon Quest, pero quiero darle oportunidad al 11 a ver si finalmente puedo entrarle. Pero dado que son juegos que toman mucho tiempo, ahorita me voy a centrar en dos: Chain Echoes y Sea of Stars. Juegos indies, pero que están uff. Besito de chef. Bueno, el sí solo está el demo, pero aún así está El sí va a salir a final de mes.
0: El Chain Deco salió el año pasado, a finales me parece. Lo jugué. Está en Game Pass, de hecho. Bueno, estaba el Game Pass en a inicios del año, está sí. padre está divertido
1: se lo recomiendo mucho gorditos, pues gracias por la recomendación R.J. Chávez dice de nuevo gracias por el espacio y que el gordeo es eterno porque la vida es más dulce con él, muchas gracias R.J. Chávez gracias Carlos Espejel dice qué tal, gorditos. Con respecto al tema de la semana pasada me surgió una pregunta. ¿Qué franquicias seguirían sin importar el género que se cambie? ¿Y qué cambio loco se les ocurre? Imagínense, no solo un juego de recetas Pokémon, sino que los mismos Pokémon sean los chefs que cocinen no, otros eso sí no va a otros
0: That, Pokémon. Es, no,
1: eso ya that's too much, sí. <risa> <risa> pikachu, ¿qué cocinarás hoy? ¡Pika, pica, pikachu! <risa> Señor Pikachef está diciendo que va a cocinar el trasero de Snorlax okay. con una trompa de Eevee. Que, ya en que, salsa que de, de otro Charizard. Pokémon,
0: sabes cuál sí me gustaría también de Pokémon mm. For real, si así uno, uno similar pero tendrían que cambiar el mundo Pokémon lamentablemente mm. a mí me gusta la idea de que puedas como entrenar y todo esto pero que tú seas como un explorador y tengas mm. que conocer así como el ecosistema de estos este, Ibis, el ecosistema y así como hablar de eso así como explorar pero tendrían que ser más salvajes los animales de lo que realmente son y pues, darle un poco más de profundidad. De digamos
1: que exploraron eso con el Arceus, pero. Pero es como sí. infantil. Yo estoy hablando sí. así como:
0: ve y piérdete, ve y piérdete en, el, en el despoblado y uh -huh. trata de entender este ecosistema. Eso estaría padre, pero. Eh. Ahora así bien, es. sobre qué juegos. Pues, Final Fantasy. Hemos jugado un montón de spin-off y un montón de versiones. Sí. Sí. Eh... Sí, sí, sí,
1: Y sí los hemos seguido sin importar que O sea, he jugado realmente, si lo, viéndolo de forma bastante um, eh, básica, si quieres. Uh -huh. Jugué un juego de kart de Final Fantasy. Que es el, ah, el Chocobo Racing. El Chocobo Racing, el Chocobo GP. Racing, sí, sí, el Chocobo GP. Este... <risa> Sí,
0: Final Fantasy es uno de ellos. God of War seguramente mm. sería uno de ellos. Sure. No, me, sí. no me molestaría que hubiera un juego Tactics de God of War. Estaría
1: divertido. Hemos jugado realmente también un, 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 un juego tipo Smash con, con el Craft. Claro, sí, sí, sí. El, <risa> oh, PlayStation All Stars. Uh, Sony, no sé PlayStation All Stars, algo así. Uh -huh. eh, sí, sí,
0: sí, sí. Yo sí. Uh -huh. sure, no me molestaría eso. Yo sí estoy todavía esperando el Metal Slug Tactics.
1: Mm -hmm.
0: Nada más porque Por los loles
1: <risas> Sí, nada más por los loles eh, ah... Fíjate que
0: Tampoco me molestaría un juego de estrategia con Street Fighter
1: Estaría padre Ay, bueno pues Está ese que es el gacha Pero pues, es un gacha tienen, ajá, los, fuck los gachas tienen noise. como
0: Muchos más Hoyos Que hacen que la experiencia no sea Pero un, 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 un juego de estrategia así full on De Street Fighter pues estaría sí, padre. estaría padre.
1: La neta estaría mm -hmm. padre. Creo que hay un juego de mesa, ¿no? Ahorita de Street Fighter, pero no sé cómo está la cosa. No estoy muy de seguro. Qué, de qué se trata ni de qué onda, pero pues, bueno, estaría interesante verlo después. Uh, entonces, Salsa de al Picante. ¡Qué elegante! Ha ganado 43 puntos y una noche dito. Está bien. Uh, ahora, en serio, recuerden que si contestan correctamente cuál de los gorditos se fue a Las Vegas la semana pasada. Una pista no fue ni Rafa ni Adrián, no, y regresó con COVID. Obtendrán un descuento de 500 pesos en su primera mensualidad de clases en inglés y en línea. Las clases pueden ser para ustedes o algún amigo o familiar. Como son en línea, pueden estar en cualquier ciudad nacional o internacional y tomar tantas clases como necesiten. Nosotros nos adop adoptamos a sus horarios, niveles y metas. Comuníquense al 55-51-64-83-23 una, una vez más. 55, 51, 64, 83, 23. Que el Gordeo sea eterno. Muchísimas gracias, Carlos Espequel. Gracias. Let's Play, dice. Mensaje para el podcast 536. Saludos, gordos y banda. Queremos invitarlos este próximo sábado 11 de agosto a la 1.30 para dos actividades. Una viene desde una galaxia muy lejana y una clase de pintura. Y a una clase de pintura. Todos los sábados a las 2 déjate llevar con nuestra Academia de X-Wing, un juego de miniaturas de batallas espaciales ubicada en el universo de Star Wars. Colecciona las oscuras fuerzas imperiales o reúne a las fuerzas de los rebeldes y ven y aprende y disfruta este apasionante juego. Esta actividad es gratuita, solo trae tus unidades y ganas de divertirte y si no lo conoces aún, no te preocupes, nosotros te prestamos unidades para que dejes salir ese, pilotro, ese piloto que traes dentro. En pintura continuamos con nuestra clase número 2, que es pinturas contrast y express color, de Cita y Vallejo respectivamente, que son excelentes productos para recién iniciados al hobby de pintura tienen un costo de recuperación de 150 pesos que incluye un modelo de bárbaro mismo que te llevas al terminar el taller así que como el uso de pinceles, pinturas el material requerido para que puedas probar estos productos solo hay 10 lugares así que recomendamos puntualidad al pagar tu lugar en clase menciona que lo oíste con los gordos y solo te costará 125 pesos para más informes sobre la academia o la clase nos encuentras en facebook como let's play mx o como let's play guión one en instagram o llega directo a las actividades este sábado 11 de agosto a la 1.30 pm en calle Niceto de Zamacois 92 Colonia Viaducto Piedad exactamente atrás de la estación del metro Viaducto dirección centro de, en la Ciudad de México antes de despedirnos quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a ustedes gordos a la buena respuesta por parte de la banda y a todas las actividades que hacemos que pasen un buen tiempo cada vez que nos visitan es por todo gordos ven a casa ven a Let's Play no pues al contrario gracias pues, muchas gracias a ustedes Let's Play, qué bueno que, que les haya ido bien con esto Consultorio de dientes limpios. Dice, ¿qué tal gorditos y banda? ¿Ya agendaron su cita para visitarnos? Recuerden que es mejor prevenir que lamentar, así que háganle caso a esa molestia recurrente que tienen y no dejen pasar más tiempo. Aprovechen nuestras promociones de estas vacaciones. Sigan pendientes de nuestras redes. Hemos seguido el consejo de Keith para mejora, mejorar la atención durante su visita. Ahora pueden continuar con su partida de Tears of the Kingdom, ver una película o el podcast para demostrar a Adrián que hay Ivana que sí gusta de verlo. En fin, no lo piensen más y esperen a sonreír con dientes limpios. Vosdata, si quieres invitado del podcast, ya tiene que visitarnos porque él pidió jugar mientras visitaba al dentista. Si no, quien está acompañándolos, visit los invitamos a visitarnos. Híjole, pues no hay nadie. <risa> es que es el, <risa> pues, ¿no? este fue del podcast pasado. Eh, sí, sí, sí. Ese fue del podcast pasado. Entonces, pues ahí está. Eh, pero pues sí, muy, qué bueno que, que lo hayan considerado. Dientes limpios. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, banda, eh, vayan con, con los castorcitos. Mugrimao dice, hola gorditos, nuevamente vengo a promocionar The Nest Hobbies, mi tienda de elección en Valle Dorado, Tlanepantla, para aprender a jugar y comprar cosas de Magic, D&D &D y hasta Digimon para que Rafa pueda seguir disfrutando de esas adorables criaturas. B. Pregunta de la semana, ¿ustedes agarran un juego y no lo sueltan hasta acabarlo o lo campechanen con otras cosas? Creo que esa ya la respondimos sí. justamente la semana pasada, ¿no? Sí. Uh, ajá. Que, okay. que no, que tenemos que jugar varias cosas a la vez así, ah, no tenemos que jugar varias cosas a la vez eh, termino de leer rápidamente, a mí me pasa que hay títulos que me enganchan como Dredge o Hades que no pude soltarlos eh, hasta ver los créditos y otros como God of War, The Last of Us, Zelda que, nos, que los hacía por sesiones o incluso temporadas Breath of the Wild tardé casi un año en acabarlo porque lo dejaba por meses y al mismo tiempo jugaba otras cosas pregunto esto porque he visto en algunos grupos que algunas personas piensan que tienen que acabar el juego de corrido y no pasan a otra cosa hasta hacerlo por lo que me interesa saber su opinión eh, pues ya la conoces, Mugrimau. Tenemos, pues, tenemos que campechanear. Un saludo y que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias. Belcirk nos dice, buenas gorditos. Siguiendo con las preguntas de verano, asumiendo que tuvieran suficiente presupuesto y tres semanas libres, ¿qué lugares de Europa visitarían? ¿Harían tours de degustación de cervezas o de degustación de vinos? Que el Gordeo sea eterno. Degustación de comida. De comida, sí. Yo no, yo no tomo mucho. Aparte yo no puedo tomar cerveza. Ajá. A mí me llama más la atención la comida que, que las cervezas o que los vinos.
0: Con tres semanas puedes dar un buen tour por Europa si tienes el Eurriel. Sí. Eh, puedes dar un buen tour por Europa. Uh -huh. Y este... Pues ir a varios lugares hasta... Lo único que tienes que llegar al final es tu país de salida y ya.
1: Sí, el país de salida. sí Sí. sí. ¿Qué lugares de Europa visitar? Pues me gustaría Portugal, me gustaría visitar este, España, Francia Alemania desde Inglaterra Holanda o sea, Digamos que Europa sí ¿Qué me gustaría visitar? Lo que se deje eh, Con tres semanas y los trenes se puede ir muchos lugares. Italia, Grecia, sí etcétera, etcétera, pues sí eh, Pues ahí está, muchas gracias Belcirque Robel Monterrosa dice, ¿qué tal gordos? Un gusto saludarlos. Mensaje para la banda gordadora y el kid. Muchas gracias por, gracias por todo su apoyo. La semana pasada le conté la historia de cómo iniciamos el canal de YouTube de mi hija de 7 años, Romy Romy Diversión. Y pedí apoyo de los seguidores del Gordeo para que se suscribieran al canal de mi pequeña hija. Eh, estamos muy agradecidos con la respuesta. Cuando pedimos el apoyo teníamos 86 suscriptores y siendo las, las 2,22. Eh, de la tarde, horas del jueves 03 de agosto. Y gracias al apoyo de seguidores, ya llegamos a los 167 suscriptores. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando le mostré que habíamos superado la barrera de los 100, se puso a gritar de felicidad. Ah, qué, padre. qué bonito. Qué padre. También quiero agradecer a ustedes por los consejos del podcast pasado. Desde el principio del canal ya tenía activado el modo contenido creado para niños, lo cual impide comentar en los videos. Es lo mejor. Sabemos que para mi hija y para mí esto es solo un hobby. Qué bueno. Perfectísimo. Qué bueno. Con respecto al tema de la semana, mi género favorito son los mundos abiertos Assassin's Creed, Zelda, Red Dead, Batman, Arkham, Mass Effect, The Witcher, para ustedes, ¿cuál es el mejor juego de mundo abierto que han jugado? Uf, para mí, The Witcher 3, muchas gracias, gorditos. Y de nuevo, vuelvo a pedir el apoyo. Suscríbanse al canal de Romy Romy Diversión. Apoyen a este fan del gordeo como ustedes, se los vamos a agradecer muchísimo. O sea, ahí lo tienen banda Romy Romy Diversión. Pues este... es que depende, ¿no? Porque.
0: O sea, Zelda es muy es que abierto. Sí, ¿no? Pero de historia Prefiero eh, Horizon mm. O sí. Si quiero algo así o como de, súper denso Red Dead mm -hmm. Red, Red Dead tiene Red un, Death. muy denso sí. En el sentido de hay que hacer todo con Calma con Todo tiene como mm -hmm. Intención básicamente ¿no? sí. Witcher es un buen balance de varias cosas Y De hecho la, sí. la historia de Witcher es muy buena Pero en mm -hmm. algunas partes se puede volver Un poquito cansado en el combate Yo mm -hmm. creo que es lo más como eh este, sí, sí, sí. Entonces pues así como es que solo hay
1: uno Mejor no No, es más bien depende de que tenga Ganas, porque uh -huh. en sí O sea, es, a mí me gusta muchísimo El mundo de Zelda, está muy padre en eh, La exploración y todo eso, pero el combate ah, sí, Es bastante malo es bastante La malo. neta no me gusta el combate de Zelda sí. Este, pero o sea, Estamos hablando No sé, el Batman Arkham A mí sí me gustan los combates de De Batman eh, Red Dead tiene cosas muy padres como dice dice entonces todos, todos tienen lo suyo sí. todos todos tienen lo suyo
0: creo que el que más me gusta simplemente recorrerlo como así como dar vueltas por ahí es el Ring porque sí eh, de hecho sí la atmósfera es muy buena pero aparte el mundo pues reacciona mucho a lo que haces en el sentido de mm -hmm. que te ataca y está sobre ti no y eso me sí. gusta también entonces sí depende del, del, del pues de lo que quiera hacer en ese momento ¿no?
1: Sí, 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 el de Enrique es un muy buen ejemplo sí, de nada más recorrer y andar paseándote por ahí, la verdad uh, Ok, actualización del viernes 4 de agosto de las 10.20 de la mañana llegamos a 180 suscriptores, muchas gracias qué bueno, qué bueno Robel, muchas felicidades eh, Iván Delgado Bravo dice ¿Qué tal gorditos Iván? Espero que estén chingón aquí pasando a saludar y a platicarles que he tenido la espinita de querer a volver a jugar y a darle continuidad ahora sí a el Final Fantasy XII de Zodiac Age puesto que lo jugué cuando salió para el Playstation 2 y me resultó confuso y difícil en aquel entonces yo era un adolescente y no había jugado muchos JRPGs y terminé abandonándolo, ahora habiendo pasado muchos años y después con un poquito más de experiencia en este género estoy por comenzar el juego una vez más sería mi tercer intento y ve veamos, ve veremos qué tal me para orientarme un poco más y refrescar la memoria, bebí me su reseña y haciendo un paréntesis, me cagué de risa con la trama de Filomena siendo morcionada por el juego ya que su esposo no se de decidía por la clase para sus personajes. Estuvo chingón. Ya ni me acuerdo.
0: ¿eh? Sí, es una broma larga, de hecho, y me acuerdo porque la animación está larga. Este, pues la ventaja de, de esta versión nueva es que también puedes ir rápido en las partes que están como más aburridas.
1: Mm, sí. Eso sí, ya la mayoría de los este, ports en, sí, de Final Fantasy ya tienen su fast forward, es, es su, su botón de, de fast forward, y eso te ayuda mu mucho en varias partes. Uh, la pregunta a ustedes, ¿cuál es, lleg ¿les llegó a pasar algo similar? que Jose en algún momento abandonaron por su dificultad y complejidad después regresaron a darle otra oportunidad? Eh,
0: Starcraft, eh, la primera vez que jugué Starcraft no... No conecté porque yo venía de jugar mucho Age. Y fue así como... Pues sí. No estoy como acostumbrado, ¿no? Entonces me perdía en la complejidad. Particularmente en los Serg. Terminé la campaña de los humanos. Y fue así como, bueno, esto lo estoy entendiendo. Y luego fue a los y como, qué demonios.
1: Sí, los seres son muy diferentes. Eh, es que sí, es una cosa muy distinta entre Age of Empires. Donde todas las... Este, a pesar de que sí hay diferencias, pero todas las civilizaciones tienen la misma base. O sea, te entiendes cómo hacer las cosas con, la, con todas las civilizaciones. Y Starcraft sí es así de qué carajos acabo de pasar con los pinches... Er ¿Por qué no hay edificios de producción de unidades?
0: Así es. <risa> Entonces, ¿lo dejé, lo dejé como por seis meses, me parece, una cosa así. Básicamente lo dejé mm. al inicio de un ciclo escolar y cuando terminó ese ciclo... Bueno, al inicio del año, porque me acuerdo que cuando jugué realmente StarCraft fue en un verano. Pero yo lo había conseguido por ahí de enero. Entonces, ya este... Pues cuando regresé como en vacaciones. Ahí en vacaciones sí me metí muy cañón y
1: ya lo disfruté mucho. Sí. Eh... Estoy tratando yo de pensar en alguno, pero ahorita no me viene a la mente. Seguramente sí hay. Sí debe de haber, pero ahorita como que no me viene a la mente alguno.
0: También... Eh... No entendía muy bien el asunto de SimCity. Yo tenía un amigo que mm. tenía una Mac muy vieja y jugábamos mm. SimCity. Ahí, Bueno, él jugaba, yo lo veía, le gustaba mucho jugar. Y como que no entendía ¿no? el asunto y yo no, no podía hacer prosperar mi ciudad, pero él como se tomó el tiempo de enseñarme... Y fue así como, ah, ok. Y ya después sí me volví muy fan de la serie. Entonces, yeah. pero bueno, necesité a alguien que me echara la mano y al principio no lo captaba sí. del todo. Entonces, sí, Sim city yo creo. Bueno, oh.
1: Ah, de, de hecho ya sé cuál. Ya sé cuál uno que sí me pasó. Eso fue con el primer Devil May Cry. Mm. Este, el primer Devil May Cry, así como que yo no entendía muy bien cómo hacer los combos y todo eso. Entonces, como que lo dejé durante un rato. Sobre todo cuando llegué a la pelea contra este Nightmare, contra la babosa gigante. Que fue así de... O sea... Tengo que pelear contra... Si me atrapa, tengo que pelear contra los otros dos jefes. No, a la chinga con esto. Y como que sí fue así de... Fue, fue algo que me, des, me desesperó bastante. Eh, ya luego como que le volví a dar la oportunidad. Más o menos entendí el truco. Eh, empecé a jugar mejor y ya con eso ya lo pude pasar. Pero de entrada sí fue uh, algo que me desesperó mm. la primera vez. Ah... Uh, un abrazo y que el Gordeado sea eterno. Muchas gracias, Iván. Dice, posdata, ya comenzó la pretemporada de la NFL y yo solo espero que el equipo de mis pasiones y al que le voy, las Vegas Raiders, no apesten tan gacho este año. Ojalá. Pues vaya, qué tal. Ojalá que les vaya decente. Que los, eh, que los Browns sigan apestando. Esa es su magia. Es la magia, ¿no? Sí. <ríe> es la magia. Gracias, Iván. Diego Torres dice, saludos gordos, acabo de suscribirme y no sé dónde poner mi mensaje para el podcast. ¿Aquí está bien? Si es aquí, les dejo mi mensaje para el episodio 536. A la banda treintañera que, como yo... Casi no dispone de tiempo para jugar, les quisiera recomendar el juego de East Origin. Es un RPG de acción muy enfocado a la acción que pueden terminar en unas 8 o 10 horas. El combate es rápido y satisfactorio, los bosses son de esos que la primera vez te matan en segundos, pero para el sexto intento ya ni te tocan. La historia respeta tu tiempo, es sencilla así sin ser aburrida, perdón, no abusan poniendo diálogos cada cinco minutos solo hay conversaciones después de un boss o un miniboss y dicen lo suficiente para avanzar la trama y que te encariñes de uno o dos personajes su peor pecado quizás es que el prólogo tarda unos 20 minutos en soltarte el control, en fin, así son los RPGs por último, la música puede ser tan enérgica como el Megaman o tan melodioso como Castlevania. Si les interesa, seguido, eh, seguro está, está en oferta en todas las plataformas. Lo recomiendo ampliamente. Que el Gordés eterno. saludos.
0: Saludos, gracias no, por la recomendación. Muchas gracias
1: por la recomendación. Sertroid dice, buen día, embajadores del Gordeo. Con respecto al tema de la semana pasada, dos de mis franquicias favoritas en este medio son Zelda y Resident Evil. Como todos sabemos, estas han presentado varios cambios a lo largo de los años. Personalmente, aunque prefiero el estilo clásico de los Zelda de 3D, ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom lograron quitar de mi top personal al Majora's Mask y Wind Waker. Me gusta mucho la sensación de libertad de este nuevo estilo de Zelda que Zelda ofrece. Solo espero que para futuras entregas no descuiden tanto los Dungeons y la quest principal.
0: Sí, los Dungeons están bastante dedicados. Sí son sí. mejores los de Tears que los de Breath of the Wild, pero es que sí. los de Breath of the Wild son malos. Pero es
1: que era una barra muy baja. Sí, los de Tears
0: <risa> hay unos muy buenos, pero hay, los de Tears hay, unos, hay dos que están
1: chafísimas. Uh -huh. <risa> sí. Uh, por el otro lado Resident Evil es un caso más curioso en los últimos años hemos tenido dos excelentes survival horror, el 7, el Resident Evil 7 y el remake del 2, al igual que dos excelentes action horror, village y 4 remake. Ambos estilos han sido éxitos tanto comerciales como de crítica y personalmente he disfrutado muchos de esos juegos. Me llegaba a preguntar por cuál estilo decidirá ir Capcom para la siguiente entrega que muy probablemente sea Resident Evil 9 ¿Ustedes qué opinan?
0: Mm, o sea... Igual y es todavía primera persona. Uh -huh. Pero la verdad, la verdad no sabría decirte.
1: O sea, uh -huh. yo estoy apostando no.
0: para que sea primera persona. Porque ya llevamos uh -huh. remake, primera persona, remake, sí. primera persona. Vamos como así. Yo creo que será primera persona, pero hey. ¿Quién sabe?
1: Vamos a ver. Primera persona también le apostaría. No sé si vaya a ser action horror. Si vamos, vayamos a seguir con el action horror o... Eh, nos regresemos un poco más al survival y ya veremos entiendo que hayan personas a las que no les gusten los cambios, yo tengo un amigo que es muy fan de los eh, GAU griegos, de los God of War griegos, pero cuando la franquicia cambió para incluir más elementos RPG ¿saben qué hizo él? decidió no jugarlos, ya que no era su tipo de juego, cada quien juega lo que le llama la atención, está pues, bien eh, si no se no gusta, pierde no de le grandes juegos, pero pues sí, es su, si él no quiere jugarlos, pues no. pues no no hay que forzar a nadie Ahora que lo pienso en retrospectiva fue en parte gracias a su contenido lo que me ayudó a expandir mi visión sobre los juegos y al día de hoy me encuentro más dispuesto a probar cosas nuevas y a darle oportunidad a mis franquicias favoritas de evolucionar y cambiar si es necesario. Eso sería todo por esta ocasión. Un saludo y sigan igual de piolas. Ah, pues qué bueno que, que tengas esa mentalidad. Muchas gracias también por darnos el crédito. Posata, ¿estamos todos de acuerdo, que, de acuerdo que seguiremos usando el nombre de Twitter en vez de esa otra cosa solo para, ver, para poder joder al pendejo de Musk? Deja tú para joderlo, es que... ¿qué es X? Ajá,
0: sí, el otro nombre es una pendejada.
1: Es una pendejada. Twitter, Twitter ya es una... tenía
0: el estatus cultural de decir, voy a tuitear. Es o como sea, decir, es pásame un... un Kleenex. Nadie dice, pásame un pañuelo, perdóname.
1: Sí, 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 exactamente. O sea, de... básicamente se convirtió en un verbo. tuitear es un verbo. Pero no, vamos a cambiarlo por X para que sea post. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? Es un movimiento mega idiota. B pero va a seguir bueno, siendo Twitter no tan... por mucho tiempo sí, para va nosotros. Va a seguir siendo Twitter, le guste o no al imbécil este. Y no es tanto por joderlo, es porque es un impacto que lleva mucho tiempo ahí. Y no va a cambiar de la noche a la mañana si cambia del todo, uh -huh. que yo lo dudo. Pero bueno. este Muchas gracias, Ertroit. Y también nos apoyan, aunque no nos dejan comentario. Andrés Martínez, Esteban Reina, Mikao LT, kotsubov Elmo de Kaiser, Aladdin Sain, Dalamar... Eh, 1976, Enrique, Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Sarnoso Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gazde, Mugiguarano Cronos, Hideiki, Ruiz Aiko, Armando Sáncer Denis Flores, Nefog, Esmin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carótido, Esteban Meneses, Black Angelo, Shadow Ryujin, El Witcher, Bleeding Beetle, Juan Luis, Selmonelo, Tigre Negro y X Mixlan. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros ¿Qué no es Mictlan? ¿X Mixlan. ¿X Mixlan. ¿Qué dije? Mixlan. E Xlan. Ok. ¡X Mixlan. Una disculpa. Eh, muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que con cantidades eh, de 20 dólares o más, que es un eh, sabemos que es un gasto importante y le agra agradecemos muchísimo que hagan el sacrificio para que tanto Adrián como yo, pues que nos encontremos presentes, eh, podamos seguir viviendo de esto de El Gordeo. Eh, muchas gracias en general a todos nuestros Patreons que con cantidades eh, tan esperamos manejables como es un dólar al mes o su traducción o... Que, que, que haga Patreon como esté de humor mm -hmm. en, en, en el tiempo, que son como 20, 25 pesos, eh, pues también nos apoyan muchísimo. Así ya saben que es como eh, invitarle un gancito a Adrián al mes o un café para mí. Eh, también nos apoyan muchísimo gracias a todos, eh, como mencionaba Adrián a todos los que nos están viendo en YouTube en el estreno de este video no estamos en vivo, pero les agradecemos aquí su presencia y pues, saludos al chat y eh, pues si dejan un super sticker o nos siguen, también nos apoyan muchísimo y se los agrade agradecemos mucho, eh, igualmente pues a la gente de, de Twitter que pues esta semana estuvo un poquito eh, rara, eh, ya les explicamos por qué, pero tuvimos eh, pues ahora sí que hicimos retas, el martes de, de Street Fighter VI se dejó caer bastante banda, eh, hubo una fila larga en la maquinita, entonces estuvo, estuvo padre, y pues si todo sale bien, igual ya hacemos alguna cosilla la noche de hoy que estamos grabando, pero pues sin promesas todavía, y pues ya veremos que, que, que de para, ojalá hayan disfrutado el Evo, si lo vieron este pues en general gracias a todos por vernos seguirnos y pues y esparcir la palabra del Gordeo ustedes son las armas del proyecto banda y pues se aseguran de que eh, sigamos aquí eh, trabajando para ustedes y pues les agradecemos mucho todo esto y pues eso es todo
0: muchísimas gracias banda
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, bueno eh, vamos a pasar a la sección de preguntas ustedes pueden dejarnos sus interrogantes para esta sección eh, ya sean los comentarios de youtube en nuestro discord eh, en una sala correspondiente que dice preguntas para el podcast o en nuestra página de 3gb.com.mx eh, no tiene ningún tipo de costo eh, entonces pues, pregunten pregunten pero bueno preguntas el como cuáles como la de Isaac Dena 7967 de YouTube dice saludos mis estimados heraldos del gordeo espero se la estén pasando chingón mi pregunta es la siguiente Hace unos días empecé una nueva campaña de XCOM 2, juego piolísimamente juego piolas, el cual amo tanto que, a pesar de ya tener en Steam, lo compré para Switch para poder llevarlo conmigo a todos lados. Y aunque corre de las nalgas, al ser un juego por turnos, no es un problema tan grave. Sin embargo, para variar las cosas un poco, empecé con la expansión de World of the Chosen, ya que, ya la, ya que no la había jugado aún. La cual, para mi sorpresa, está mejorando muchísimo un juego que ya consideraba excelente. Añadiendo uni unidades, enemigos y hasta mecánicas nuevas que me recuerdan a Darkest Dungeon. Todo esto me hace decir, solo, solo conéctelo en mis venas. Y a la vez me hace preguntarme, ¿conocen algún otro DLC o expansión de un juego que haya llevado al original a nuevos horizontes? Y que mejore un producto original que ya consideraban de muchísima calidad? Algo del nivel de DLC de Witcher, es que yo iba a decir justamente: los DLCs del Witcher son sí. así. En su momento, las de Age of Empires 2 o las expansiones de cada Civilization, también de Firaxis. Eh, pues 1.
1: justamente, DLC de, 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 del Witcher, es, es, esos son unos que, que mejoran mucho. Uh, perdón, pues dice, las versión eh. No, no, perdón, sí ¿Ah? sigue, sigue, sigue. Las versiones Champion, Champion Edition... En general, las, Fighters, las versiones finales
0: de los juegos de peleas están muy puercas.
1: Sí, sí, están muy puercas, la verdad. Así que si te llama... Si un juego de salida de, de, de peleas te llama mucho la atención, pero así como que eh, todavía dudo un poco, igual te conviene esperarte la Champion cuando ya esté así súper puerco. Eh, porque los DLC sí mejoran eh, sustancialmente por lo menos el contenido, hay gente que luego no le gustan los cambios en cuanto a mecánicas de juego y todo, pero pues, eh, generalmente son bien recibidos uh -huh. eh, eh, eso, eh, pues ya que estabas hablando de Age of Empires 2, también pues, podría decirte el primer este, de Starcraft de Brood War Brood es War y es... la
0: expansión también de de World of Warcraft 3 no, perdón, uh -huh. de Warcraft 3 nada más
1: ah sí, de Frost, es este, Lich King no uh, no, no sé
0: no me acuerdo cómo se llama, pero la expansión sí. es muy buena porque aparte la, la de los Undead tiene un gimmick muy particular donde te vas volviendo más débil conforme vas avanzando. Que es todo lo contrario a todas las demás. Ajá, entonces <risas> hace que esté como padre. Aparte de los nuevos héroes también están padres. Uh -huh. eh, generalmente los, las expansiones también de los de estrategia suelen ser buenas porque sí. pues le echan más salsa a un juego que por pues, si sí te gusta, ¿no? Generalmente es así, sí. eh, aunque yo jugué hace muchos, muchos años Warcraft 2. Lo jugué mm -hmm. a destiempo, porque lo jugué después de Starcraft. Entonces, obviamente pues fue así como unos pasos para atrás. Pero eh, <risa> el juego base me gustó mucho, mm
1: -hmm.
0: la expansión no me gustó. Es que la expansión está, está muy difícil. O sea, ya a mi ver ya está muy difícil la expansión de Warcraft 2. No, no pude con ella, o sea, bueno, con trucos, con cheats, ¿no? Pero así como, así, de pura voluntad, no lo logré. Y ese, ese, esos juegos, ese juego me venció, para que la expansión del 2 me venció. Sí. Es que, es, tienes que hay, hay muchas cosas de mar en la expansión.
1: Mm. Ya, ya, ya. Pues sí. Mmm... Dice que me despido, no sin antes recomendar esta expansión de XCOM 2 en caso de que no la hayan jugado, deseando que les leve con Baldur. O sea,
0: Baldur no, no es tanto el <risas> hecho de que sea difícil, está padre la dificultad que maneja, porque tu personaje, pues es un personaje de Dungeons and Dragons, entonces cada vez que subes de nivel te dicen, ah, ya puedes desbloquear un nuevo spell slot, un, un, un nuevo, este, puedes poner más hechizos básicamente, ¿no? ¿Cuál eliges? Y generalmente te dan un abanico. Entonces... Uh -huh. No... No está... Absolutamente difícil. Es más bien lo que tú decides. Entonces... Obviamente puedes ser un personaje inútil, ¿no? Siempre puede sí. pasar. Pero aparte siento que es un poco más difícil hacerlo inútil. Uh -huh. eh, sí puedes. Obviamente puedes regarla. Pero además... Si haces ciertas cosas en la historia. No es mucho spoiler. Porque es más o menos el inicio. Puede ser respect también. Si la cagas muy fuerte. <ríe> Entonces. este no, no siento que es más bien leve de dificultad. Leve porque está largo. Y mm. todo está hablado. Excepto lo tuyo. Tú hablas poco. Hablas cuando caminas y eso. Pero no hablas cuando eliges la conversación. Pero todo lo demás está hablado. Y aparte hay un narrador. Como si fuera el Game Master. Entonces es lento porque hay que estar ahí sentado escuchando. Afortunadamente el guión. El guión está a vergas. No, no, llevamos poquito banda. Pero yo de lo que creo que soy el que va más avanzado. Sí. El guión está chingón. No, hasta donde voy. Entonces va a estar padre. o sea Yo auguro que va a estar padre. Pero va a estar largo. Ajá.
1: Uh -huh. Así es, sí lo va a estar, sí lo va a estar. Sí, Adrián es el que va más avanzado porque ahorita es el que se va a encargar de, de grabarlo. Entonces, pues sí. ¡Uf! <ríe> Ahí vamos, banda. Muchas gracias, Zach. Ah, muchas gracias. También tenemos la duda de Ulises
0: Contreras98 de Discord que dice, hola gorditos! Espero estén muy bien. Muy bien. <ríe> Muy, muy bien, Puso. Antes que nada, quiero decir que la semana pasada tuve la oportunidad de ir al Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 y conocer a Ezequiel. Oh, wow. Ojalá no estés enfermo también tú. Sí, no, chécate. Perdón, pero no pude evitar fangerlear puerco. Soy súper fan del proyecto y de verdad me dio mucha ilusión, espero podamos coincidir en otra ocasión y por supuesto también me encantaría conocer a Rafa y Adrián, ojalá que sí Ulises.
1: Mm, ojalá que sí Ulises.
0: Dejando eso de un lado, uno de los anuncios que más me llamó eh, más me llamó del evento fue que la versión gratuita de Final Fantasy XIV se expandirá y abarcará todo Stormblood, eso es un montón de contenido, sí, son como 150 horas. Sí, con, sí. Mi pregunta es, ¿qué opinan de esta clase de pruebas gratuitas? ¿Creen que otras compañías deberían adoptar estas iniciativas? Entiendo que son pocos los juegos que pueden ofrecer 50 horas de juego gratuitas y que apenas sea la punta del iceberg, pero personalmente creo que algunos títulos single player y multiplayer podrían beneficiarse de este modelo. Por ejemplo, creo que una prueba gratuita de demo de 5 horas aproximadamente de juegos como Persona 5 o Yakuza sería perfecta para que los jugadores conozcan a grosso modo las mecánicas y se enganchen con la historia. Fíjate que no estoy completamente de acuerdo. Con darle 5 horas a, de Persona 5 de Yakuza. Porque lo que pasa mucho al inicio de esos juegos es que es muy lento. Y de hecho, no sabes mucho. De yo, hecho. Yo sí soy más de la idea de que debería haber un demo específico de persona. Un demo específico de Yakuza. Similar a lo que pasó con Final 16, Donde juegas como partes. poquito más avanzadas. Para que no te veas enmiscuido con la historia. Eh, porque al final del día. Pues no apretas botones, ¿no? La historia está muy buena de ambos juegos pero no sabes cómo es el gameplay.
1: No, es que además, o sea, estamos hablando, de, si hablas, por ejemplo, de Persona 5, eh, 5 eh, Persona 5 tiene un tutorial que básicamente puede llegar a durar 20 horas. Ajá, entonces, 5 <ríe> horas. Sí, como es, un demo es, demo, así como sí. juega sí este calabozo un demo de cosas o algo más, así, ¿no? Sí. sí, nada más juega esta parte de, de, de este calabozo, pontu, o algo sí. así, para que conozcas un aspecto, porque además lo que tiene también Persona 5 es que es gigante, en el sentido de que tiene varios lados del gameplay, uh -huh. entonces oh, un demo que abarque el calabozo y una partecita de lo social o algo así, estaría mejor en vez de nada más cinco horas eh, del inicio que no vas a llegar lejos uh -huh. realmente.
0: Ahora bien, de hecho en otros títulos como multiplayer, Battlefield sí estoy de acuerdo que, ¿sabes qué? Dame 10 horas uh -huh. gratis de Battlefield. Y ya después de eso, así eso, sí, sí me gustó mucho, lo voy a comprar. Obviamente Game Pass, Game Pass puede usarlo mucho para eso en demos. Sí, Game Pass está para eso. Puede usar mucho para demos y si ya te gustó mucho un juego, te sigues en ese o oh, pues lo compras, también puedes aplicar no a lo esa, compras. ¿no? Así es. Eh, continúa Ulises diciendo, también pienso que, un, que en títulos de lucha como Street Fighter o Guilty Gear se beneficiarían de tener una free trial que ofrece uno o dos peleadores que roten cada semana al, al más puro estilo de Killer Instinct. Lamentablemente en Killer Instinct no funcionó.
1: Sí, Killer Instinct no, no, no funcionó muy bien eso. O sea, todavía sí, seguía ese modelo hasta después de hasta que ya está en Game Pass el juego. O sea, ya lo pueden jugar ahí con todos los peleadores y ya no tienen ningún problema, pero durante su salida también fue... No sé. O sea, podría funcionar a lo mejor una franquicia más establecida eh, hoy en día como Street Fighter o Guilty Gear, just justamente. Uh, porque cuando Killer Instinct eh, quiso implementar como que este modelo, sí fue así de que nada más los fans muy hardcore estábamos emocionados por eso, pero fuera de... Los tres de nosotros que lo, lo estábamos esperando, nadie le importó Killer Instinct. Entonces, a lo mejor Street Fighter y Guilty Gear podría ser. Yo siento pero que esa... desgraciadamente el, el antecedente que ya sentó Killer Instinct no va a incentivar a que pase eso.
0: No, yo siento de hecho que funciona además lo que mencionas como Battlefield. Juega sí. cinco horas de Street Fighter con todos los personajes uh -huh. y pues ya, o sea, te gustó, o ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: sí. Sí, sí, sí. Aparte, ahora caso, con el
0: Street Fighter 6 es lo que tienes, aparte es historia, entonces puedes iniciar por ahí. Un demo es, de la unas, historia o cinco horas de multiplayer. Un demo yo de, que de se... la
1: historia o, o algo así, o pon tú que le das el modo arcade así, de que pues sí, para que lo pruebes. Pero prueba cualquier jugador en el modo arcade. Eso podría ser.
0: Sí, porque limitar a uno o dos peleadores no pegó con Killing Instinct. Sé que ese modelo no. se usa en otros juegos, pero sí. otros juegos son otros públicos al final del día. Mm. Así es. Y pues tienes diferentes expectativas para diferentes tipos de juegos. Uh -huh. Pero bueno, siempre más demos está bien para nosotros, la neta.
1: Eso sí, o sea, Porque de que te da una deberían idea. De hacer. Uh -huh. Sí, más. más este, estas pruebas gratuitas, ¿qué opinan de esta clase de pruebas gratuitas? Sí, que haya más demos. Ajá, que haya más demos. ¿Es sí. posible
0: adaptar este modelo según el género para que sea factible? Sí, de hecho, sí. Esa es la cosa, sí. Square Enix, de hecho, hace muchos demos. Y le funcionan porque, no sé, Bravely Default tiene demo, pero el demo era una historia extra. Uh -huh. Para que tengas una idea de cómo va a ser el asunto, pero no es el juego, son las mecánicas del juego. Y así va a ser más o menos de historia, pero esta no es historia, es diferente. Ah, ok. Ajá, y también hizo... Demo de Final Fantasy VI para decir así va a ser la escala del juego. No, ¿Se perdieron de pedazos de la historia? Sí, porque lo que quieren es que jueguen. Ajá. Pero así es la escala. Entonces, de hecho, Square Enix hace muchos demos en general. Le, sí. le salen bien y les funciona. Claramente, pues por eso también lo está haciendo Final Fantasy XVI. Perdón, eh, 14 Aparte de que Final Fantasy XIV es un juego estúpidamente grande. Y se beneficia de tener. Gente jugándolo todo el tiempo, es un MMO al final del día. WoW también tiene su eh, periodo gratuito.
1: Mm, sí. sí. Sí, 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 sí.
0: Y pues, específicamente porque el género necesita gente en los servidores. Pero no, no es un sueño guajiro. De hecho, en realidad estaría muy padre. Pero pues, más, más, muchas compañías nomás no hacen demos. Por X o Es y gastarse razón. más. Es gastar tiempo y es recursos. Más o sea, más no más es barato, más definitivamente. pero.
1: Sí. Es muy útil, pero pues, eh, también se puede entender, por lo menos en el caso de las más pequeñas, por qué no lo hacen. Sí, pero eso es chistoso porque
0: luego los desarrolladores de indie sí sacan su demo.
1: Sí, de hecho, o su early access. O, o su early lo access, access, ajá. Uh -huh.
0: eh, uh -huh. Entonces, pues, o sea, sí Ulises, nos encanta que la gente pueda probar el juego antes de comprarlo.
1: Sí. <risa> Creemos
0: que Game Pass <risa> se puede utilizar mucho para eso, igual el de PlayStation este, Plus Extra. Es también O sea, esos servicios también te ayudan y te dan un descuento sobre la compra también. Entonces, uh -huh. pues está bien. Pero bueno, no ese, ese no es el, al final del día no es el punto máximo si no haces la suscripción. Solo lo estás usando de, es una posibilidad que te da extra, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y pues lo que sí tienen que hacer es básicamente medir bien cómo hacer esta prueba. Algunos necesitan un demo, no un tiempo... Nada más las primeras 5 horas o lo que sea, ¿no? Porque hay juegos que no se prestan como Persona 5. Pero, no sé, un juego de RPG que sí se preste que sea solo 5 horas... Era algo como Tales. En Tales empiezas a pelear relativamente rápido. En cambio, Killer Instinct, te digo, falló. Porque la comunidad seguramente estaba esperando otra cosa. Pues no es League of Legends, sí. es, es, es la comunidad de, de peleas. No es LOL. Entonces... Sí. Tienen otras expectativas. Uh -huh. Aún así, sí.
1: Más demos, por favor. Más demos, por favor, sí.
0: Perdón si me extendí mucho. Que iba le gordeo. No, no, te preocupes, Ulises. Esas son las preguntas Gracias. que elegimos.
1: Eh, una disculpa que el podcast quedará un
0: poco más corto. Un poco, mucho más corto de lo normal.
1: Mucho más corto, sí, banda. Este, este, no se preocupen. Vamos a seguir eh, considerando las preguntas eh, que hicieron para, esta, para el podcast pasado. Para el próximo. Ajá. Eh, pero pues sí, también pues, así está la situación ahorita
0: así es, entonces pues vamos a cerrar comunidad, vámonos a despedidas y bueno banda pues hemos llegado a la sección de despedidas, pero ahora sí tuvimos regalos,
1: banda, perdón Rafa, qué nos mandó la banda <risa> Este, Seca de PEX nos dice: Saludos gorditos, aquí Seca de PEX con un nuevo regalo para la banda. Ya que esta semana se estrenó la tercera parte de una mítica saga, además porque es accesible de comprar, pero no tanto de jugar. Aquí les dejo un código para Baldur's Gate Enhanced Edition para Steam. Muchas gracias. Ah,
0: pero la Enhanced Edition tiene el modo donde el combate se resuelve más rápido o más fácil. Tiene un modo historia, básicamente. Que la verdad, creo que es la mejor forma de jugarlo ahorita.
1: Mm. Sí, sí, sí. Uh, espero que el afortunado lo disfrute. Me despido con una sugerencia. Tal vez podrían subir los códigos de regalo de alguna manera más sencilla. Entendemos sus horarios ocupados y es mejor priorizar eh, contenido y otros, pero tal vez algunos códigos venzan antes de tiempo, como ustedes gusten.
0: Eh, el problema es que luego subirlo a un lugar como TXT o todo eso, hay muchos bots que agarran las... Las claves, sí. por eso lo ponemos una imagen como tal.
1: Por eso es una imagen, para que básicamente sí tengan que hacer mínimo ese esfuerzo humano uh -huh. para poder este... Ese eh,
0: problema de bots es muy viejo, llevamos años con él y ha empeorado, no ha mejorado.
1: Sí, no ha mejorado. Uh, cuídense gorditos y ya nos veremos en la reseña de Pikmin 4. Increíble juego con el postgame más largo de la saga, salta de un pie de la alegría. Uh, mini, seguramente. Rese mini reseña, seguramente, Seca de Fex, desgraciadamente, pero pues sí. Muchas gracias por eh, el obsequio.
0: Y bueno, esos son los regalos que tuvimos de parte de la banda. Eh, también recordamos que estamos en muchas redes sociales. Nos pueden encontrar mm -hmm. como tres gordos B en básicamente, en todos los lugares. Twitch, eh, Facebook, Threads, Instagram. Todos lados Tres gordos B, menos Twitter, que es Trichobibi, porque es una cuenta más vieja. Uh -huh. eh, también pueden encontrarnos en nuestros eh, Twitters personales, que es Chovy el Rafa y Chovél Adrián, además del resto del staff, que son Choviese y Kid-pg. Eh, uh -huh. Una disculpa nuevamente por todos estos problemas, pero bueno, nos vamos a tener que acomodar y esperen más contenido en lo que queda de la semana, no se preocupen las cosas van a seguir adelante
1: uh -huh. eh, no sé si quieras recomendar algo chaps pues nada más Disney Illusion Island este muy buen platformer metroidvania <risa> está, está divertido, está relaja puede llegar a ser relajante uh, hasta que ya no lo es <risa> pero sí, está, está padre sí lo recomiendo mucho tiene muchas también. Es de esos juegos que uh, tiene muchas curiosidades para los uh, fans viejos y nuevos de, de Disney. Muchas cosas que que de, de, de coleccionar es que es. De, ah, okay, esto está coqueto. Mm. Esta mecánica también tiene la mecánica de encontrar a los Mickey's ocultos. Eh, que Está está divertido. Eh, sobre todo porque no está mete puño como en otras cosas. así um, eh, pues eso, nada más eh, es lo único que los puedo recomendar por esta ocasión.
0: Perfecto. Eh, por mi parte, si tienen ganitas de algo retro, no se pierdan Gravity Circuit, está muy, muy, muy bueno, la verdad. Eso uh -huh. es todo. Vayan a ver la mini. Eh, <risa> y bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pensamiento final. ¿A qué cosas? ¿A ah, qué cosas? <risa> Así es, banda. Pues, sí. bueno, nos estamos viendo en la semana. Eh, esperamos medio reanudar nuestro horario entre Rafa y yo lo antes posible. Y pues, chingón, manda. Nos vemos.
1: Disfruten el Evo si pueden. Ojalá lo hayan disfrutado. Ojalá hayan disfrutado. Ya, ya terminado para este podcast. Así es. Chingón, manda. Bye. Bye.